1: 来，诸位，新的一周啊又开始了，欢迎在礼拜一的上午时分如约收听山东交广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我依然是杨洋,洋，在济南向全省的听众发出问候。今天呢，我这儿天气啊有些阴天啊，北京呢，我看朋友圈还正沙尘暴呢，所以出门的朋友随身备一把雨具，开车出门啊要注意自身还有路人的行车安全啊，希望全省的朋友今天都可以平安出门，安全抵达。今天节目呢，解答各位在选车还有买车这个方面可能会遇到的一些个问题啊。节目里有两路直播热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，还有几种网络互动方式。第一呢，您可以通过山东交通广播的微信公众号来收听、来收看我们的这个节目。但当然，今天我没有开这个视频直播啊。呃，你可以在这个平台上给我发送问题。然后呢，第二呢，节目以外的时间，你就你在这个平台发问题，我就收不到了。欢迎通过“杨洋侃车”的微信公众号，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍了砍，侃拿山来侃。杨洋,洋砍车这个公这个微信公众号直接给我留言，同时呢给他发送进群两个字，进群两个字啊，还可以加入到我的这个节目粉丝群当中来，微信群，在短视频平台请各位关注一下这个抖音啊，还有快手都叫杨洋,洋砍车，有这有问题我们找一条最新的这个视频，咱们讨论一下，留言讨论就可以了啊。回听绿色版无广告节目，请在喜马拉雅平台搜索杨洋,洋砍车关注收听就可以了。今天做嘉宾的是济南品佳二手车的史占平，史老师，你好，腿哥。哎，然后好，各车又好。先聊一个事儿啊，就是每年到了今天前后，你就会特别紧张，总怕有人投诉你，这个错不了吧
2: ？啊，对，我觉得很多汽车主机厂也好
1: ，经销商也好，是吧？三幺五了。太了，我觉得你比他们可能更紧张。当然，过了今天之后，哎，你的那个悬着的这个这个肺啊，终于它就放下来了。对于三幺五呢，我之前的几期节目当中也专门分析了过去一年还有今年前三个月的产品质量还有品牌召回的情况，我们进行了详细的分析跟讨论。我也想，今年今天还会不会有汽车品牌上榜？你能大胆的预测一下吗？还会有汽车品牌上榜吗？
2: 嗯，我觉得会的。
1: 按道理来讲会的，你觉得谁应当需要上榜
2: ？呃，我觉得可能新能源这方面呢，是不是会有会有上榜车型
1: ？这千万别再拿这个低速电动车拿老头乐说话了，哎哎，是吧？新能源品牌的这个去年整个二零二零年的这个投诉量也是这个体量也是非常大的啊。
2: 除了我们常常听得多的一个是自然，是吧？另外续航里程缩减这个啊，这我觉得。行业普遍嗯、啊、比较严重的一个现象、啊，
1: 对，大概有超过百分之五十的这个概率，我曾经看过这方面的数据统计，有超过百分之五十的新能源方面的投诉是出在了三电系统上，电机、电池、电控上，啊，其他的还有一些小小不然的一些软件的毛病，还有人投诉这个保值率低呢。大哥，你买之前你就得知道这玩意儿它就是保值率低呀、啊，是吧？燃油品牌呢，我觉得其实因为新能源是一个未来发展的一个大的趋势，但目前来讲，其实作为这个更。更基层、更广大、更广义的老百姓来讲，对于燃油车这方面的质量跟服务的这种问题反应，以及质量服务的这个质量的需提升的这个这个这方这个方面的需求，可能会更高一些。您觉得呢？嗯
2: ，确实这样的。我觉得现在很多新能源车面临的问题啊，我觉得它是一个阶段性的问题啊。确实，我觉得还是。在一个技术方面的话，确实还需要我们新的一些研发和突破这种情况这一块啊，嗯，它是一个阶段性的问
1: 题。对，确实是这样。反正
2: 我觉得，就是很多我们这种常用的燃油车的话，我觉得这两年出现一些问题故障这方面的话，我觉得可能作为普通消费者的话，也是很难接受或者理解的这种情况啊。是
1: 燃油车的啊，应该会更普遍一些，这个关注度会更高一些。关于三幺五，我说一下我个人的想法，我个人是这么想的啊，有蹭热度的，没意思。有借机做表面文章的也没意思啊！义愤填膺的说着大马路的话啊，也抓不到这个专业痛点，啥问题也解决不了啊！还有怀有以利益为目的性的，这个更不可取，这个坚决杜绝的，应当是坚决杜绝的。难道除了今天、今时，别的时间服务行业就不需要紧张，不需要严把这个质量跟服务吗？肯定不是的。所以我建议啊，作为汽车企业，要做良心企业，要自上而下的多思考、多培训、多严苛。有些事儿啊，上边规定的挺好，下头你就混水摸鱼了。主机厂跟经销商之间，呃，品牌的不一样，所以主机厂跟经销商之间会有一些博弈。有的品牌主机厂话语权多一些，有的品牌主机厂得捧着你经销商。但是你们之间的博弈不是让消费者为质量问题买单的原因。能听懂？另外，作为听众啊，我真的建议多听一下我们这档节目：什么车能买，什么车有毛病。我不会只在三幺五这一天做做秀、做表面文章。去去去去这个蹭一个什么什么东西？我每天在节目里说的明明明白白的，这里头不掺杂利益，不掺杂虚假的数据，虚虚假的数字，更不属于不专业的信口胡说啊！所以说，建议大家还是要多听一下啊。呃，我们给诸位留出发言的时间来，先说一下这个几个问题。老粉丝李军说，今天上榜三幺五最有可能就是特斯拉啊，他太不了解中国的国情了，都敢甩锅国家电网。现在保有量这个大了，出问题的多了啊。萝卜快乐不洗泥嘛？郭子坤，我们先看郭子坤的问题。记得男孩说，济南下了小雨，开车注意安全啊！对，不知道这个省内的其他地市的天气是怎么样的？如果天气不爽，各位出门要注意安全。郭子坤说：“杨哥好，等你等得好辛苦啊！一看你就是不在我们这这个我这个粉丝群里边的朋友，是吧？你就你要是在我群里边，你你你你用我其他的方式，你还用等周一吗？说一看时间，终于等到十一点了啊！”为什么等呢？是有一个问题，看好了吉普的自由光二点零升的啊，主要是喜欢它的外观，请杨哥跟专家从综合方面点评一下，还有没有其他推荐呢？很重要的一条是媳妇儿开，啊，这个车您的评价是什么样呢？石老师？嗯
2: ，自由光的话，我觉得这款车现在整个整个这个同级别车里面，我觉得可能还是品牌效益会更多一点啊。但这款车其实，
1: 嗯
2: ，整体的我觉得可能挺困啊，还有这个。包括市场表现啊，目前我觉得还是处于一个下降的一个态势吧，这种情况
1: 啊、嗯，就市场保有量这块会比较的惨，为什么呢？因为这个车啊，现在一个月全国就卖七百台，卖得好的能破一千台，这个销量是非常惨。但是你说这个车有没有什么大的问题？我知道它卖得不好啊，这个它有没有什么大的问题？之前。早期可能五年前，嗯嗯，被吐槽的很多，我觉得还
2: 是他那个变速箱那一块儿顿挫这种情况会比较多一些啊。五
1: 年前上过三幺五的9 A T 的变速器是吧？嗯，其他还有吗
2: ？其他的，因为这两年车，这个车的保有量已经是不是特
1: 别高了，可能。得到的反馈也相
2: 对来说比较少
1: ，我我个人这样感觉的啊。啊、嗯嗯。对，就是你如果因为它分二点零 T 和两点零升嘛，你如果买的是两点零升的车子的话，那么我实话告诉你，这个车的配置不是多高，但是基本的功能它是具备的，基本的功能它是具备的啊。但是你要想要一些什么主动安全方面的这样的配置没有，啊，这个唯一对女性比较友好的配置就是倒车影像啊、定速巡航啊、两个安全气囊啊。还有什么这个主动驾驶座椅啊，主副驾驶的这个电动调节，就这，就这些，我觉得对于女性驾驶员可能还稍微友好点其他的该有那些主动安全啊，能够对女性驾驶员起到男女性驾驶员都能起到一些主动防护的，什么这个偏道、那个预警、这个保护、那个纠正的，一概都没有。你想，连二点零升的这个低配、次低配车型，它不会给你具备这些东西的。但是你要是喜欢这个车，可买，没问题。但是保有量很低，保值很差。使劲儿 开， 多开几 年， 大毛病大毛病没有 啊？ 呃， 那么这个价 位， 你比如说同样在二十万上 下， 或者在这个十七八万上 下， 还有什么是适合媳妇儿开的 吗？ 啊， 呃， 这个十六七万的。
2: 嗯， 其实这我觉得这个价格区间的 话， 目前可选的 SUV 还挺多的啊。嗯， 就关键还是这个车类的这种风格。我觉得他选这 个， 嗯， 自由光的 话， 我觉得可能是不是喜欢类似这种这种风格的车型是 吧？ 对对。嗯， 其实我觉得可能。现在这个价格区间，保有量多的日韩系、德系都有是吧？啊，但是可能这种外形未必是他的这个这个喜,喜好的外形。嗯,嗯
1: ，对，还是喜欢这种型格是吧？你其他品牌这个价位有很多，有常规的这个日系的是吧？还有这个特立独行的。你比如说你喜欢这种风格的话，呃，领克零一行不行？领克零一你买中欧版，中欧版的那个型跟那个内饰的那个做工，我觉得也是非常时尚的，啊。呃，这个自由光的保有量还不如领克大呢。其他的，其他的就是些，就是一些街车，对吧？马路上都有的。你要是再考虑个什么 CHR 呀、CS 杠四零啊这样的车，它就太小了。好吧，我们就说到这儿啊。呃，凡哥帅过吴彦祖说，说杨洋五十四万的 R 八能买吗？好家伙，五十四万的 R 八，你这是打了个几折？这、就是 V 十的动力啊。哎五十四万的二八，你就按、啊、原来啊，原来卖两百万，不达到两百万，一百一百八十万左右的那个四点二升的 V 八，好，现在卖五十四万，您给估一下，这个是哪一年款呢？哎
2: 、呃，我靠，原来认真了啊，这个这个问题，其实这个五十四万的二八是个梗。啊？有啊是吗？四点二二这个是什么梗？这个是什么梗？我真不知道。这个、平台上去搜一下这个情况。
1: 哦，我待会儿广告期间我就搜一下，嗯、我就搜一下、嗯，这个是个梗啊。好， 好家 伙， 哎 呀， 你们真 好， 你们有那么多的时 间， 有那么多的兴 趣， 可以是 吧？ 天天泡在网络 上， 你们才是真正的网红 啊！ 崔不提说已经好几年不看三幺五 了， 不是不相 信， 只是现在无良媒体太多 了， 他们的公关能力太强 了， 让我们普通人不好分辨啊。媒体也分很多 种， 不要只看表面热 闹， 对 吧？ 我们先聊一下二月份的这个产品质 量， 通过车质 网， 这其中我们仅说这一个门户网站 啊， 当然它可能不代表百分之百的这个普世。价值，但是呢，我们就是它，毕竟也是一个比较重要的门户网站其中之一，而且是专门做这个质量方面的。在车质网统计的二月份的这个汽车投诉排行当中呢，一汽大众有多款车型上榜，尤其是探岳成为了二月份投诉排行榜的第一名啊，这个是挺出乎我意料的。我原来我还觉得探岳三三零这个车还是不错的。那么反映的这个问题啊，我们来看一下，光二月是。有一百多单的这个投诉啊，都是探月。呃，比如有车身附件、还有电器有毛病啊，车灯不亮的，还有发动机啊有问题的，排气有故障的，发动机有问题的，油耗高，变速器异响的。第二位的是一汽大众的速腾。啊，速腾投诉了有八十多个吧，投的、呃、投诉有变速器有毛病的啊，变速器异响的，电脑板故障的，变速器顿挫的，变速器故障啊，变速器有毛病的，故障灯亮，就是大家可能反映的都叫变速器，但是反映的这个点可能不太一样啊。探岳这个车，我原来我挺看好它的啊，这个事儿您是怎么看的？
2: 嗯，对，确实，我觉得可能探岳可能大家放在一块经常就和这个途观 L 来比较，是吧？这种情况，嗯，它的优势我觉得可能在外观，可能更年轻、更时尚一些，包括内饰风格上啊，也更运动一点，可能年轻人更喜欢一些，嗯。但是从这个问题来看的话，那我觉得它最起码就本身来说，你发动机变速箱核心部件上没有问题啊，嗯。可能我觉得，特别是一款新车的话，我觉得这种小的这种一些包括问题，我觉得它只有达到一定保有量。啊，或者经过一段时间沉淀才能反馈出来。嗯，所以既然我觉得这款车的话有这个问题，抓紧时间来解决吧，是吧？这种情况在一块儿。是，嗯
1: 。探岳呢？如果说一汽大众家里边哪一款 SUV 目前是当红的，是卖了最红的，那就是探岳。对，就
0: 是探岳。而
1: 且探岳现在在终端已经超过三万的优惠了。但是呢，按道理来讲，你这个价格优惠了之后，你的销量会蹭蹭的涨。但是看了一下这个销售数据，你会发现刚好成反比，价格下降了三万多，但是销量也下滑。啊，我们先进广告，回来之后我们来聊一下啊。来，诸我们继续回到节目当中。石老师，刚才广告期间，我特地我还百度了一下这个五十四万的二八是个什么意思。哎呀，我我终于明白了，原来你也是这个活在网络上的网红啊，是吧？你对这样的梗都是了然于胸啊。
2: 对、呃，这个或多或少和这个二手车行业相关是吧？啊
1: ，所以要积累。哎呀，真是受教了啊！你看今天的节目我不白来，我跟你讲。啊！肌肉男孩说：“五十四万二八是宁波大仙啊，还有陕西唐慧天天炒作了口水战，是一个梗啊。宁波呀，对吧？这个事儿在宁波。我跟大家讲啊，这个可能有很多做二手车行业的朋友啊，这个事儿可能会会骂我，或或是怎么着。全国最乱的二手车就在宁波。我我这样说合理吗？”嗯
2: ，其实我觉得每一个地方的话，这个大家经营模式不一样啊。但是相对来说，宁波的话，我觉得整个二手车市场怎么说呢？这种规范度更差一点是这样啊？对吧？特别对于普通这个、呃、个人消费者。很不友好，所以说这个
1: 大家呀，千万不要从通过一些网络上一看，你，哎，这个车在宁波啊，宁波有这个车，哇塞，好便宜，好漂亮啊，整备的、改装的好漂亮，蹭蹭的去了。我跟你说，那个地方真的好好乱啊。我有我有一位表弟，然后呢，他没打招呼，开了一宿十个多小十个多小时的车，就为了他就跑宁波，就为了去提一台车，到了地儿了才给我打一电话。我问他你在哪儿，在宁波，抓紧回来。好，连车都不看，立马又开十个小时，又就回来。这是个真实的故事，好吧？呃，正说背景音乐换了，还以为你又出差了。没有，我最近一直用这个音乐啊。这个最近不，这个不出差。我们把这个二月份这个呃问题呃咱们说完啊。从销量上讲，探岳确实是下滑的比较厉害。今年一月份，探岳一共才卖了六千九百七十三台啊，它属于是逐步下滑。你看，从二零二零年的十一月，卖两万零六百台。十二月卖了一万六千台，到了这个不叫十三月啊，到今年一月份就卖成了六千九百台。但是你要知道，它这个其实在一月的时候，这个终端就已经开始让利了，但是销量却走了下坡路，这是对吧？我觉得你看，大家这个消息捕捉还是很灵敏的。从车之网的投诉来看呢，主要集中在发动机的排气故障、油耗高，还有变速箱的这个异响方面。呃，一位豪华版、豪华智联版的车主他在网络上是这样反馈的：“他说车子呢走省道，平均油耗达到十六个油，或者你这车。”真的是有毛病了，这是，然后呢，自动启停功能也失灵了。每次起步的时候，方向盘附近总有一声响，响一声就不响了。关键每回启动总有这么一声咔的这么一声响声啊！车主找四 S 店检查，店家反馈说是国六排放问题，颗粒捕捉器可能是堵了啊！这个车主进一步表示说：“我才四千公里，收万还没过就出现这样的情况，买大众图的是品质省心，大众你的品质省心嘛？啊，现在也不省心，对吧？”还有人反映说，这个探月存在变速箱异响、脱档、大灯透镜发白、发动机敲缸、刹车抖动等等系列问题啊！呃，反正可能是个例，可能是通病啊，但是出现了这样的问题，我觉得就是应该反思的。您觉得呢，石老师？嗯
2: ，呃，我想从另外另外一个角度来说、啊、这个情况啊、嗯，应该是这两年的话，就是特别是这个大众车啊，嗯，南北大众啊都有啊，可能我觉得整个车的话，一个是在这个变速箱方面啊，后来还有在一些电子装置方面、嗯，确实这个问题还是比较多。这种情况这一
1: 块儿，因为赚钱好容易了，现在是吧
2: ？对，所以我觉得可能从。嗯去年下半年开始吧啊，我觉得整体这个大众的这个销量确实就各个车型嘛都有下滑的趋势。
3: 嗯
2: ，啊，这个我觉得这个我觉得还是厂家是要引起要重视啊
1: 。对，确实如此啊。这个现在而且加上现在新生代的消费者呀，呃，正在迅速的崛起，就是他们的这个维权的意识，包括他们的这个呃心态，还有他们对于质量的这种挑剔这种，我昨天节目我们还讲了嘛，他们对于这个质量的这种挑剔这种严苛程度更。更高啊，所以说你的这个所有的汽车厂商，你真的就是应当不断去提高这硬件跟软件质量跟服务的，这就是就这这、呃、个这种可靠性跟这种优质性啊，不然的话，我我我觉得品牌再强也会逐渐的这大浪淘沙嘛，老一辈的没把你淘汰掉，新新一代的很有可能就会把你就给淘汰掉。了。对吧？啊，所以说这个事儿是可以是值得引起我们反思的。当然，二月份这个除了一汽大众的投诉占据前两榜之外呢，前两名之外呢，第三呢是广汽传祺的 GS 四，也有人投诉的。大家不是都这个不是都说爱心变速箱挺好的，但是也有人反映说变速箱顿挫啊，变速箱异响啊。其实那个车我们很早就开过，那个顿挫真的是比较小了。可能出现了一些异响的情况啊，还有途观啊，途观也被投诉这个车身的附件啊，还有电器啊，可能有一些问题啊，变速器、电脑板故障等等。呃，哦，排第二的是迈腾 ，sorry， 排第二的是一大中的迈腾，我说错了，排第五的是一大中的速腾。前五位它占了仨啊，也是发动机、制动器、变速箱故障灯都有问题啊。然后后边就是什么一汽丰田的卡罗拉呀，卡罗拉的变速箱，卡罗拉 CVT 的变速箱还顿挫呢。顿挫呀、异响啊、车身附件电器有故障、中控台的异响、制动刹车有异响，啊，还有这个奥迪 A 四，还有别克英朗啊，反正反映了问题，形形色色吧。基本上排在前边的就是这么几个，呃，以供参考，仅供参考，好吧。我们来看一下这个大家的这个问题啊，<咳>李军说真心不喜欢某大媒体的三幺五晚会了，为了博人眼球，有些关系到生命安全的伪劣产品非要三幺五这天才播出，要知道晚一天啊就可能会出人命，为什么不是天天三幺五啊？因为社会还是要传递一些这个温暖的、啊、一些正能量的一些个东西，对吧？他不能天天去去去去,去,去那个去啊。Bob 说杨很好，呃，宝马 X 一，因为你知道媒体的监督只是叫他山之石，谁应当在一线上？谁应当负主要责任？你想想是是哪三方，对吧 b o 说：“也好，宝马的 X 一的 2.0T 和凯迪拉克的 x T 四，你后边你话都没说完，你想要点啥呀你？你来，这俩车咱可以聊一聊，是吧？是。”嗯，
2: 实际上是这样的，这两款车的话，应该是首先我就从两个方面来说吧啊、嗯，一个是从价格来看的话，应该确实 x T 四的啊，这个价格相对说更低一些啊。性价比更高这种情况啊，嗯，另外的话，整从整个车的这个空间尺寸来说的话，因为现在这个宝马 X1 的话加长了嘛嗯，最起码在后排包括后面的储物空间方面的话，宝马 X1， 呃，空间方面更占优势一些，嗯、铺平一千六百多升嘛。对对啊，所以这两款车，我觉得主要是一个是看你的预算是吧，另外的话就是你对空间的一个要求。嗯，从后期的这个包括市场表现保值率方面的话，应该宝马 X 系还是占绝对优
1: 势啊。对，所以说呢，一你一定要根据自己的需求出发。宝马 X 系的优势，它的操控性、它的指向性非常的精准，但它的直线加速是没有 2.0T 的 x T 4快，啊，但是它的优势是什么呢？第一，我是一线品牌；第二呢，我的空间利用率、储物空间的设计真的非常好。后排铺平一千六百多升，能放好好几个这个大这个大箱子，普普通通那个那个那个后备箱也是够用的，而且储物空间的设计非常多。X T 4呢，后排空间要小一点，实就是它的实用性稍微小一点。当然，这个车适合就是开起来之后喜欢那种悬架硬邦邦的，这这这个加速愣愣的，就是就是那种感觉，你懂吧？好吧，这个两种风格，两种风格，我很高兴你选的是 B 48的这个 X 一啊。呃，然后呢？啊，它后边还有一条，还有一个说明，女士开大概一年一万五千公里。我觉得这个呢，还是遵从我刚才说的这一这一点嘛。我个人是倾向于 2.0T 的 X1 的，好吧？那你可以考虑一下。呃，博雅的问题是：杨好老师好，请介绍一下克鲁泽的发动机跟 AT 变速箱值得入手吗？我刚才在查到一月份销量不到两千台，对，克鲁泽的销量就是很惨淡。这个整个其实整个雪佛兰系的销量都都不高，你觉得雪佛兰哪台车的销量高
2: ？目前确实没有找出这明星车型
1: 来。哎，这这是你要说别克呢，就同门师兄弟啊，同平台师兄弟。人别克家里还有好多车辆那个销量高呢，英英朗回回进前十，是吧？然后呢，你在什么昂克拉那样了，你就不要考虑了。但是昂科威系列的。你在网上昂克奇系列的好家伙，其实你从雪佛兰家里都能找出同门师兄弟来，同平台、同技术，但是为什么人家的销量就好，他的销量就不行呢？这个是个问题啊！您觉得克鲁泽这台车怎么样？从发动机啊、变速箱啊这些方面
2: ？呃，我现在不知道克鲁泽这个发动机的话有没有换回四缸这种情况在一块啊？
1: 呃，它分为一点零 T 的三二零，那个是三缸的；缸一还有一个一点三 T 的三三零，那个也是个一点，那那个也是个三缸的，对对，是的
2: 。呃，反正我最起码今年从这个别克啊，就是从别克这边得到消息，可能别克的话车型要换回四缸机器啊，但我不知道雪佛兰有没有这样的这个这个安排，是吧？啊、嗯，嗯，这两年确实我觉得，不管是通用这个别克还是雪佛兰吧，这个三缸机的话，其实最起码在。这个普通这个消费者就非常不认可啊，这种情况，所以导致很多车型的话，这个销量可以就是下滑非常厉害，包括价格的话也是我们就要跳水这种情况啊。实际上，我觉得从日常驾乘感受方面来说的话，就三缸的这个包括动力、然后噪音之类的，确实我们说，嗯，别克这个三缸你做的很很普通，
1: 嗯，动力还行，动这个动力还不错，而且它还加了一个四十八伏的一个轻混，就提对对,对、哎，提速一定是不错的，嗯。
2: 但是你可能因为早些年的话，可能我觉得确实这个三缸啊做的很普通啊，就是大家认可度比较低嘛。现在好多事情可能有积重难返。这边加了轻混以后，可能可能消费者还是一时半会还是不不是特别容易接受。
1: 嗯，哎，你加了四十八伏轻混之后啊，它这个就是在你想要急加速的时候，发动机盒子的它就不会那么的难看，因为四十八伏会帮助你加速、
2: 啊，对，一个是起步阶段啊、嗯，也会
1: 介入啊、嗯。粗放理解它就是这么个道理，好吧？风影说帅阳好，所以我的建议是呢。这个车你可以买，但是 1.0T 的我我我咱们就算了啊！如果你实在喜欢这个车，咱买个 1.3T 的好不好？买个 1.3T 的啊！这个不要开太多年份，因为这个根据我一贯的经验吧，这个通用车系啊，一般开到五六万公里之后呢，这个毛病真的就就从六万公里往外嘛，这小毛病、小问题真的就非常多啊！所以说呢，你也注意观察一下，当然这个也不排除有会有一些个别情况，是一些是个例啊，或者是怎么样的，好吧？实实在喜欢你可以买，不然你直接换车吧。你直接换车吧，呃，风影问的是“说阳好，高密的收音机频率是多少？”刚才我我请导播查了一下，是 FM 幺零二幺零二啊，好吧，你可以看一下。王峰超说：“能不能找石老师帮忙买一台二手车呀？”这个感觉二老师，呃，这个、呃、感觉二老师，感觉石老师还是特别靠谱的，可以，没问题。那你就从那个地图上搜一搜这个石老师，现在还有个什么微博啊什么的吗？
2: 呃，可能过段时间也会做一些类似自媒体的小视频啊。你这样吧，在认真中
1: 啊。你这样吧，你百度你可以，呃、嗯，百度地图啊，高德地图你可以搜索。看一下我的公司吧啊。哎，品家二手车超市。品家，品家品家嗯、哎，品家二济南品家二手车，有品位的品，嘉宾的家。或者你直接加入到我的这个车友群当中来，我给你一个他的电话，好吧？他的电话我我反正也不大给啊，也不大轻易给啊。除非你请我吃个饭啥的，是吧？嗯。他们要投诉我了。坏了，这个主持人是无底线、无三观，你知道吗？他们要投诉我了啊！好吧，呃，我我呃，说到进群，我看到有很多朋友在呃山东交通广播的微信公众号上发“进群”两个字儿，不不不，是在杨洋,洋砍车的微信公众号上发送“进群”两个字儿，不要发错，好吧？呃，远方这位朋友准备要去北京啊？问有什么管控啊？需要带什么报告啊？我觉得这个现在应该还是需要的吧？您最好查一查，或者给当地打个电话，然后问一下呗。啊，三木说：“杨老师你好，我呢现在想买一台哈弗 H 六自动挡跑滴滴，不知道这个车怎么样，帮忙给评价一下。跑滴滴一定就得是故障率低、油耗高啊，不不，嗨嗨，故障率低、油耗低、保值高，你一定得是这样的车啊，符合吗
2: ？”呃，我可能哈佛 H 六的油耗啊，可能我觉得这个相对说不是特别经济啊。哦，怎么讲？啊，哈弗 H 六嘛是吧？啊，对。
1: 呃，咱们不让他买一点五 T 的还是二点零 T 的？我觉得一点五 T 的这个油耗还能略微的好一丢丢，是吧？正常情况下、嗯、市市区九个十升上下，九升十升上下应该差不多吧？十升上下
2: 。嗯，差不多应该这个情况，因为这种车其实本身的话，呃，一个车的自重，另外车的尺寸都比较大，这种情况啊。嗯，
1: 当、嗯、然这个车保值很好。你比如说你开几年，你把车个把这个车去卖掉的话，它在油耗上它不会给你省，但保值上它能。翻回一盘，是吧？保值美丽。但是你在你比如说，我们同样是十万、十一万上的，我觉得也你也可以考虑一些其他的。你看看这个价位有没有一些混动的呀？对吧？这个是你用着省，卖着便宜啊。考虑一下。我们进入半天广告，稍作休息，回来之后我们再接着聊。我是杨洋,洋，这里是购车联盟，咱们待会儿
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十一点三十三，欢迎继续回到星期一山东交广为您直播的《购物车联盟》的节目当中，我依然是杨洋,洋啊。剩下半个钟头，遇到了选车还有买车考虑不清楚拿不定的，欢迎跟我们来做探讨。呃，直播间两路热线电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二7 0 7 0另外，你还你还可以给我发微信，此刻呢可以在山东交通广播的微信公众号上给我留言，也可以在杨洋侃车的微信公众号上也可以给来给我留言。给杨洋侃车的微信公众号发送进群二字，可以加入到我的这个粉丝群里面来啊。坐上宾呢是济南品佳二手车的实任平，石老师，你好，石老师。来，导播连线一下石老师。这个刚刚说到了这个，我们导播这个潍坊的频率啊，我们有已经有收到好多位朋友给我纠正一下，我刚才说是幺零二是吧？对不起，导播骗了我啊！这个谢谢雁北飞，谢谢人命，谢谢人由命，命由天啊！谢谢什么姚冠忠啊，等等啊，等等。大家都说是高密调频啊，是 F 幺0 FM 1 0 5 4对，一个导播啊，还有个凯文老师啊，他两个一个跳楼了，一个自杀，一些天下了啊。这个您注意找这个频率收听就好了啊。我们来，刚才是谁给我接了电话？是导播的魂儿吗？这是来，我们有请石老师，你好，石老师。哎，杨好，各位车友好,好嘞，我们来看一下这个大家的问题啊。忧伤的旋律说：“你好，杨老师，之前听你节目当中说丰田有机油乳化的概率，是的，现在依然还有啊。请问二一款的雷凌有这样的情况吗？雷凌没有，它的那个乳化主要反映在你比如说两点五升的混动，这个是最高的，其他的二点零升和二点五升的这个概率相对小一点，二点零升的概率是最小的啊。它主要是这样，你这个雷凌你这个够不着。说我车子呃露天停放，每天大概也就几公里路程，我觉得这个问题不大。是老师觉得呢？”
2: 啊，对，零零现在主要还是这个一点二 T 的啊，这个、嗯、这个发动机啊，相对来说，你说这个机油增多乳化这个没没没有听说过、啊，跟他没关系，啊、跟他没关系对对，跟他没关系，好好开着就行了
1: ，是嗯是吧？好好开着就行了啊。这个金南说，前天看到我们楼下新买了一台白色的五菱凯捷，这个外观呢，个人感觉真的不错啊，宽大大气，还没有去试驾，不知道一点五 T 发动机跟 CVT 变速器匹配怎么样，动力感受跟油耗表现，这个车的动力一定不会是很强的那种啊，一定是刚刚够用的那一类吧。因为一点五 T 配 CVT 呢，你会在其他的车型，什么五六零啊，什么这个这样的车，你应该早就见过了。自从他把那个五 AMT 五档半自动给你换走了之后，不一他他的这,这个不就用 CVT 吗？它是一样的啊。这个车您是一个什么样的评价呢？
2: 嗯，这个车实际上是这样的啊，我觉得五菱的话，可能过去在我们这个印象里面，很多人就是一个面包车嘛，是
1: 吧？这种情况，造面包起家的是吧？
2: 对对对啊、嗯，但是现在我觉得五菱的话，还是要把整个这个产品定位的话，我觉得还是要需要提升一下啊。嗯。所以出现凯迪这样的这种车型
1: 、嗯呃，但是又没有提升的太大，呃、是,是吧？对对，我觉得还是一个定价这块啊。呃。幅度
2: 不是很大，但是我觉得这款车整体来说的话，你包括前面说的一点五七的动力啊，配 C U T 这种双离合，我觉得还整体走一个经济、舒适这样的一个、嗯、一个定位吧，这种情况啊。嗯，就这款车我觉得外观还不错，包括内饰材质方面的话，呃，还对得起这个价格。嗯，啊，所以这款车我个人觉得还是相对说比较有潜力的一款车吧。作为一个家用的 M P V 啊，这个级别的可以，这款车也可以关注一下吧。是吗
1: ？行，那那您考虑啊。呃，盖白了说你好，主持人。呃，家里边需要六七座的车，请问现在圣达怎么样？圣达是有是有七座的，但是七座是需要订车。呃，主销的在店里边销售，通常你见到的是一个六座车型。这个车还没有上市的时候，我就已经在济南市区我开过，我没有上高速，我在济南市区开的。但是给我的印象是，第一，舒适性不错；第二，卖的不贵，性价比不错。它比当时出来的那几个什么呢？呃，什么七座的汉兰达呀、锐界呀什么这样的车，然后呢，它都便宜嘛。呃，也有瑕疵。比如说内饰的做工，整个中控啊，就是你摸上边，你会感觉哎，是好像有点软，搪塑的那种那种软软包。但是呢，门板啊，中控的下方那些位置还是还是硬塑料啊，就是说肯定它是要有一些就是做工啊、用料就是稍微一般的地方，一定是要有的，不然它从哪给你去便宜出来了，对吧？然后在低速的情况下，呃，这个噪音还 OK， 但是一你急加速的时候噪音稍微大了点，我觉得其他大毛病。没有啊，包括这个车现在上市，呃，一年多，接近两年时间了吧，接近两年时间了。然后目前没有反映出有什么大的质量投诉问题来啊。那对于这个车您是什么评价呢？上市？
2: 嗯，现在韩还是我觉得可能最吸引大家的还是一个性价比，是吧？其实这款车的话，你可能要买一个这种，嗯、呃，空间不大的这种，可能是六座这种车型的话，首先的话，我觉得可能性价比方面的话，应该是确实还是非常高的这种情况在一块啊。嗯。另外，我觉得韩系车的话，整体来说，我觉得可能在这个稳定可靠性方面的话，我觉得这方面应该也做的还可以啊。所以这款车，我觉得家用的话，嗯，呃、可以可以考虑。哎
1: ，可以啊，因为这个
2: 它就是性价比对对，可能，但是我觉得可能唯一的话，这两年韩系车整体这个，呃，这个新车这个价格可能降幅比较大。我觉得可能后期保值的话，这个可能不太占优啊。但是我觉得多开几年就没有问题啊。
1: 嗯，复印呃复复打印机啊，说老师好，二零款 URV 二点零 T 两驱现在优惠多少 ？URV 现在整体优惠不大，能在一万左右吗？能到一万吗？嗯
2: ，可能最多是这个情况吧，是吧？
1: 以当地经销商的价格为准啊，因为现在马上要到四月份了，我建议大家你可以勤快一下。如果要考虑这款这台车的话啊，现在就要跑跑腿了、啊，就要去看一下现在优惠多少。如果有人敢给你保证说我们有保价协议，我们保半年，我们保我们我们保一年，你现在绝对买不贵啊。这个多退少补这个多了退，少了这个就不用补了，是吧？如果敢这样承诺的话，你现在抓紧时间你就提车。如果不的话，你可以你因为现在你已经到马上要到四月份了，我虽然我对四月份的这个季节买车我不。不，我不抱很多的希望，但是我是怕你留有遗憾，对吧？所以你完全你可以跟四月的价格，你可以比较一下，嗯、那就这样。如果四月的价格比三月要好，那你买就好了。如果四月的价格还不如三月呢，那当然我们也没法再回头后悔。那你等六月，你等你你去等下下一个淡季下，只要你不着急，好吧 ？S Y 999说，杨哥，我还真不是来战的啊。刚才什么意思？刚才说的是柠檬车。啊，好看不好吃，轩逸销量那么高，居然还能上榜柠檬车，你认真了？所谓柠檬车都是人评出来的，你认真了？啊，都是有人的地方就有就有江湖，你懂吗？说我搭档买的是三菱欧蓝德，四年了，现在有点儿哭，他还说不出来，为啥哭？买欧蓝德他为啥哭啊？欧兰德也是一个很不错的车子啊，它当年买的时候，你一定就是要你看中它的某些优点，你去买的。而现在你看不它的优点已经不吸引你了，你已经见异思迁了，喜新厌旧了啊！啊对你，你已经喜新，厌旧，所以你现在哭了。这就是当年我娶了个媳妇儿，我结婚的时候可高兴了。结婚四年了，我天天哭，多想想以前的美好故事，多想想以往的美好故事啊。呃，西的问题是，请杨哥跟施老师点评一下二零一六款的长安睿程一点八 T 的。哇塞，好早了、啊，很老的那个睿程了，那是当年公车采购的时候双十八战略定的那个。二零一六款的一点八 T 的睿程啊，想买辆二手车是不是都多少？那你要先做好一个准备，这个车的综合油耗啊，你得标着十升油去啊，你得先做好这么一个准备啊，因为它毕竟它是一个中级车呀。这个您是怎么看的
2: ？呃，其实这款车的话，嗯。现在市场也不是特别多啊，这种情况这一块，儿给我印象里面就是怎么这是，这个车没大有买的，哎，对，没大有买的。后来出了瑞风 CC 是吧 ？CC 要好一些，它就是一款中机车嘛，我觉得你就包括尺寸啊、配置方面还是不错啊。嗯。但是确实当时新车的话，这个销量还是相对说比较比较低，而且现在二手车我觉得属于市场上属于那种比较小众车型了
1: 。是。那个时候真的是，除了
2: 油耗低点儿，其他油耗高，其他倒没什么大的问题。我天！
1: 对吧？所以说，但是这个车可能现在你买着可能要很便宜吧，是不是？对对，所以我觉得
2: 淘一个车况好的车可以考虑。哎
1: ，如果是一六款的话，您建议他以多少价格来参考就可以？嗯
2: ，这个你看新车吧，我觉得至少价格折半啊
1: 。一六款，如果我们按一六年算的话，折半不止吧？不止
2: 折半。嗯，它是这样的，因为这个车其实那个你要关注它当时买车的一个那个新车价格，其实它的指导价其实也。嗯当时买车都折扣，折扣的折，当时买车都折扣就已经比较多
1: 了。对，当时这个车也是奔着二十万去的。你如果买一个，当然它跨度比较大，我记得它应该是十二三万就能也能买，二十万我也我也我也能买，它跨度比较大。嗯、呃，我觉得折半还得多，是吧？你你你像这样的车三年折半，我觉得这都是 OK 的。对，所
2: 以关键还是看看车况吧，是吧？能不能找到合适的车啊？这种情况。好吧。
1: 呃，又有很多朋友，然后再申请加入到我们的这个微信群当中来啊。这个下了节目之后，我抽空我会通过的。还有朋友说：“杨洋你好，一点五的卡罗拉三缸值得买吗？对比凌派或者享誉哪一款会更合适？”我建议一点五，因为我建议丰田的这个刚刚开始尝试这个这个三缸啊。我建议先别着急。卡罗拉这个车呢，你要是真想买，我建议你买个一点二 T 的，或者买个双擎混动的。天天签，天点儿签，不然你就别买这个。你说一点五升的三缸，我现在我也不知道它以后会怎么样，因为上个月刚出来，谁能知道？对吧？这个只能用时间来这个说话。嗯
2: ，对，相对我觉得可能现在你买这个一点二 T 的也好，或者是个双擎的也好，是吧？因为这款这两款动力的话，上市时间比较长了，优点缺点咱们相对是比较明晰一些啊。嗯，像这个一点五的三缸，我觉得还是我的观点和杨老师一样的，等一等。对，不是说我们不相信谁啊？我就等一等,等,等。我们过去很多车不品牌的话就非常信任，结果都出了问
1: 题，是吧？啊，对，等一等。是的，包括凌派跟享域，其实这个也，它就算是同一平台、同一技术的同一款车，对吧？呃，一点零的那个一点零 T 的这个凌派，我是不推荐的，因为当年车刚一上市的时候，我在雪野湖进行的这个试这个试驾嘛。然后呢，呃，当时给我的感受真的是很一般。我当然我都是地板油开。都是地板油开呢，觉得这个，哎呀，车哆嗦的呀，跟那个噪音呢就没法听，而且提速真的很慢。但是呢，这个车我知道，它如果你就一个人用的话，它一定是省是省油的。排量摆在那儿，车也轻飘，一它一定是省油的。然后呢，做广告的时候，它极力给你渲染一种啊，后排有这个小桌板，它把你带入一个故事情节，后排有小桌板啊，老老老人老太太是吧？给给孙子孙女，然后打开小桌板开始吃饭写作业，生活化的场景。但是你买的不是一个办公桌。你买的不是个书桌，你买的是一台车，好吧？是这样的啊，呃，我建议这仨车都再研究一下，还、哎、其实都不是太那个什么东西啊。S Y 九九九说，杨哥讲情怀不管用啊，说他那个三菱欧蓝德 C V T 坏了变速箱油还是抖啊，再也找不到最初的美好了。那那你就得查他这个抖，肯定是层层排除嘛，肯定跟他是变速箱抖吗？还是发动机抖啊？他说发动机有问题的话，你换你换,你换变速箱有有什么原因啊？发动机抖，它又有很多种原因，你得一一去这个排除啊。好了，各位回到我们现在最后一段的这个节目当中来啊。刚才好像没有什么遗留问题，是吧？呃，欢迎 f r e 瑞龙行啊。他说你好洋洋，杨洋啊。这后边也没也没说什么别的话，欢迎你，欢迎你。有朋友问怎么加群，杨哥在杨洋侃车的微信公众号上发送进群两个字你先要搜到这个微信公众号，在公众号里面搜索杨洋侃车。这个微信公众号的有那个小写的拼音全拼是什么来着？反正你就搜四个汉字吧。好吧，我我那个忘了，我回头我看一下。七九说又是一年三幺五，今晚还会看晚会？呃，看某晚会嘛，啊，我都 N 年没看了。我会，我通常我会就是过了之后，我会快速的浏浏览一下啊，跳着我会看一下。说如果他们像杨洋砍车一样一直说真话，我会看的。感谢说真话的杨洋，加油啊！很多很多节目，很多主持人，只要是有的人说的是行外话，有的人说是行内话，在行内话里边有有很多人是说真话的，有的人说的比我还真。但是你要知道，一台晚会也好，一个月一,一,一台节目也好，它是有台长的，它是有总导演的。即便是他想怎么样，他说了不一定算的，你知道吗？啊，你懂就好了啊。最不提说长安 UNI 系列算是它的高端嘛，算，感觉长安没有没有自己清晰的高端车系的定位，这不正这不正清晰中嘛？这不正逐渐清晰的清晰当中嘛 u n i UNI 不是出两台车了嘛 k 跟 T 嘛，啊。呃啊！一说了长安，刚才有朋友问到了那个 c 3 5 Plus， c 3 5 Plus 的这个蓝鲸版，蓝鲸版就是那个160匹的、1 4 T 的那一个啊， c 3 5的这个配了一台1 4 T 的啊，您觉得这个车怎么样？嗯、呃，
2: 车如果是从动力方面，我觉得肯定还是比它那个自吸的可能要好，是吧？啊。但是我觉得像现在三五这种城市，我觉得可能就代步的这种日常的代步车型的话，就是你需要这么好的动力吗？如果从性价比角度来说，我觉得一点六自吸啊就完全可以，现在性价比还高。对
1: ，动力肯定不错，而且呢，它这套动力呢，肯定啊就是跟那个长安逸动 Plus 的那个一点四 T， 跟那个七档的湿式，它是湿式的双离合，肯定是一样的。它肯定是一样 的， 可能我不知道在动力这个数据方面会不会有这个细微的这个调整 啊， 但底子技术一定是一 样， 因为这套它比较成 熟， 烧九十二号的汽 油， 缸内直喷的技术。那么我在开 Plus 这台这台车的时 候， 我在厦门就是环岛跑了好多圈 儿， 我就觉得整体感受还是还算是平顺的 啊， 而且提速还是比较愣的那 种， 你知道 吗？ 悬架软。但是新款的 CS 3 5 Plus， 我觉得它不会把悬架调教的那么的硬，因为它就是要侧重一个四平八稳。因为很多人买这个车呢，有可能是人生的第一台，或者充最多是第二台车，对吧？所以他的这个感受，他可能需要的是更宽大、更舒服的这种感受，来充实他的人生第一辆车，他对第一辆车的这种认识。如果他开的第一台车就是很硬的、很不舒服的，我刚开我觉得挺好开，开久了我就不舒服，他就会觉得这个品牌他都是这样的，啊，第一印象啊，所以我觉得。呃，其实 CS 三五 Plus 这个车呢，你买一点六升的那个，一点六升本来也是缸内直喷的技术，你买那个它不带 T， 但是它是缸内直喷。你买这个，我觉得这个价格也合适，是吧？这个就可以啊。我们来接通热线上等候的陈先生，是吧？他的买车提问啊，张先生啊，你好，张先生。喂，你好，你好，杨杨老师，你好，欢迎您，请讲
3: 。那个我想评估，请个时装家评估一下我的那个车。嗯，你说吧。哦、是二零一二年在五月份上牌证的奥德赛。豪华版的、嗯，跑了十九万公里。暴风云，我想，我想问一下，现在还能值多少钱
2: ？呃，整体车况怎么样
3: ？呃，车况很好。嗯
2: ，车况很好
3: 。哎，呃，是一个一手车吗？在、哎、一手车。嗯
2: ，一手车的话，那个价格、啊，你那个参考一下吧。这个车啊，现在我们正常的这个市场上价格来看的话。应该还能卖到差不多，呃，在这个十万以上应该没问题啊，但我觉得十一左右这么一个情况、啊，具体要看实车的这个啊，嗯
3: ，哦，行，我、哦、我想再请教那个杨洋老师、哎，就是我想换一辆您别客气，嗯，那您说啊，那个我现在看了一下一个那个宝马的五三零，嗯，呃，还有一个是我我想再研究一下那个奥迪，嗯，奥迪，嗯，呃，我我想知道那个五三的这个。这个驾控、啊，嗯，还有这个奥迪哪一款能够、嗯、他们之间
1: 能够对标？呃，这个车是谁开？呃,呃公司用，公司用，公司用是吧？哎、呃，公司用的话，从性价比这个角度的话 ，A 六肯定要更划算一些，因为你买一台五三零的是一台后驱车，对吧？除非你买那个五十万办完了 x drive 那个四驱，不然的话，通常五三零 M 运动汤啊或者豪华，它是一台后驱车，它对标呢呢就是奥迪 A 六的四五。四五呢？这个它就是一台四驱车，所以呢，我觉得这个性价比要高一些啊。商务可能商务特质也要明显一些吧。哦，那个四五
3: 的，那个所有的四五的都是四驱的吗
1: ？四五你现在要买的话，基本上那就是买一台四这个四驱车了。四五只有一只有一个不是四驱的，就是那个叫什么，就是刚入门的那个叫叫叫甄选智雅那个，还是叫叫叫什么的？其他的就都是四都就,就那都是四驱了。
3: 嗯，他这款预算应该在多少钱？你看是不是那个夸夸款那个代是吧
1: ？A 六系，石老师现在全呃整个 A 六系优惠有没有八到十万？嗯
3: ，没有那么大吧
1: 。六六到八万绝对有
2: 、嗯。啊，其实今年的话，这个豪华品牌的车型的话，其实这个整体的优惠其实收缩了，没有去年大。
1: 啊，因为你，因、啊、为对，因为你，你今年它是个新政策嘛。你要是买个四驱的四五的话，就那个 A 六的话，应该在四十、四十一左右
3: 。
1: 哦、反正反正就是四十左右吧、哦。反正各地的情况也不太一样，再加上可能什么有一些五百强企业或者干什么，它会有一些特殊的政策，可能也不大一样。那个现在这一
3: 款那个奥迪是有没有那个渗漏这种毛病
1: 啊？你说是？渗油、漏机油是不是那个烧机油，对对，啊，对,对,对,对,对、哦。现在这个要好多了吧？你要说会不会有渗油，这个也不大敢说啊。邵呃，那个邵叔，你怎么看这个问题
2: ？呃，其实 A 六的很多车友都比较担心的，就过去这个烧机油的这个情况比较普遍嘛，这个情况。但是现在整体的话，这个一八八八的话，这个三代机器啊，是、嗯、这个烧机油的迹象，我觉得比之前老款的是好很多。嗯。另外的话，关于说这个发动机的变速箱这个渗漏问题啊，我基本上德系车的话，我觉得三年以后啊，都会有这个迹象。是吧？ Oh. 是是这样的,好好的，三年以后吧，基本上都会有这个迹象。但是只是我们叫有时候就说通俗叫“因油”是吧？但是它倒不影响使用。但是你看整体的话，就是发动机舱打开以后啊，一些油泥这种情况啊，对，可能这种德系车时间越长，可能这个东西越明显。但一般新车的话，三年左右就会有轻微的迹象。嗯，好，行，好的，好的，
3: 我知道。好的，谢谢您
1: 那您琢磨琢磨，您考虑一下啊。哎好嘞，好嘞，再见啊！好,谢谢啊好嘞，拜拜，不客气，不客气，好嘞，再见。嗯,嗯呃，道是无情却有情，说杨哥十五万落地啊，三厢思域跟博瑞怎么样啊？虽然不是一个级别，三十五岁家用省心，我我看你后边那个说的是什么？呃，三十五岁家用省心不出毛病，多开几年哪个合适？这俩车你三三十五岁，咱们这么年轻的这个年龄是吧？我怎么有点想建议你买思域呢？啊，博瑞这个车呢？确实在南方有很多的地方是把它作为一个类似，它首先它是个中级车，啊，有很多人把它是做一个，呃，你看咱们到南方去啊，有很多政府部门他都开这个、呃、这个车，这是有很多的，这是有很强的示范作用的，对，公务用车，公务用车，还是你这个词儿找得好，对吧？只不过北方你可能见的少一些啊，人家南人家南方有很强的这个释放作用，因为大本营呃这个这个就在这个杭州嘛。呃、嗯，三十五岁的年龄是吧？挺年轻的，我觉得思域怎么样
2: ？啊，思域觉得整个车风来说的话，就是更年、更更运动、更年轻，是吧？啊，这种情况，最起码外形是这种风格这一块啊。对。但实际上，这个博瑞的话，他给人感觉就我觉得可能就是整个空间啊、舒适度啊、经济性啊，哎、级别都不一样两款对，两款车这个这个所谓诉求点完全不一样
1: 。对，这是两种性格呀，这是两种性格。它两个不一样的。如果你年轻人，你想自己，我想帅一点，我想酷一点，我想个人化，这个强一点。我我没准我开两年，我还改动改动啊，自己 D I Y 这个一下，或者交给别人这个 D I Y 一下。那你买个思域就得了，更年更年轻，更对得起咱们这个年龄，是吧？如果你还考虑一点，哎，我属于少年老成派，我还考虑一点舒适性、嗯、高级感考，
2: 考虑家人的感受、乘坐舒适度，是
1: 吧？对，来台博瑞怎么样？嗯，是吧？这个，但是其实我我如果说我的话，我建议你再多加一台车，吉利星瑞。你这个呢，你看一下，就是星瑞这个车呢，既有舒适感，它又有运动性，就是它刚好取了个中。星瑞，你可以看一下，吉利星瑞还是2022年杭州亚运会的官方指定用车，口号叫做不“不使呃不是不比不卖”嘛，你去看一下，指导价是11万3770起，现在没有什么优惠，现在就是给你你要买车的话，有一个四年12万公里的免保养维修。啊，做分期的话，给你贴七千块钱，啊，你可以去看一看，去去去去去那个对比一下，好吧？走向深蓝说：“你好，主持人跟嘉宾，请问有一种说法，说关于买车选配置，不要选最高配置，就选就选次顶配，性价比高，有这种说法吗？那你选低配的话，性价比更高。什么叫性价比高啊？它最便宜啊，相对而言给的东西啊多一些。我觉得这个啊，其实这个不是个定论，这个可不是个定论啊。”呃，原来呢，我们只能这样讲。总体上来说，选中配车就比较不错，是吧？配置可能也入门了，请注意，我说的不是很好，我说的是入门了。然后价格可能也不像高配车那么那么的高，对吧？但是啊，这个不是个百分之百准的定论，因为你要看具体的车。我上周节目我还说了嘛，有的车的中配也好，次顶配跟顶配之间的，就是就是这种对比也好，你要有的车是差价很大，但是配置没多什么实际的东西。那你这个那那就没必要去选顶配了。但有的车呢，从那个顶配上跟你，你就举汉兰达的这个例子就好了。有人不是问买冠道好还是买汉兰达？我就先举汉兰达几、这个这个例子啊。你那你会发现，顶配跟这个中配之间的配置其实相差也那也是比较大的，对吧？你有的车它差距如果不是很大的话，那你当然就没必要花那么多钱。我建议这个问题一定具体问题具体分析。邵老师觉得呢？
2: 啊，确实是这个情况的，包括前面这个说法，确实我们说一些车友车友这个说法，买车买中低配保值好、啊。但是说说这个说法，为什么有这个说法？我个人觉得啊，就很多人过去的话，就是我们主要这个车的问题，主要解决有没有的问题，是吧？对
1: ，我们先解决吃饱的问题。
2: 这个、对，这个车的话，只要我能正常跑，是吧？各个方面，那我就满足了。但现在其实大家，我觉得可能这种不管是衣食住行吧，啊，这种情况，可能我要有升级，除了我们说解决有的问题之外的话，我可能要求什么舒适度啊、科科技感啊、什么豪华。我这种就吃好是吧？这种、个、情况这一块啊，所以这个我就完全可能就是你个人的一个消费的一个取舍，或者我们说的话就是看你的一个资金预算
0: 。对啊，这个问题、啊就
2: 是、不同车，嗯，不同车的话确实，就是、我们说不同配置的车的话，当然对你的驾乘感受不一样。对、哎
1: ，这个问题非常简单，就是你告诉我、嗯、你要的是哪一台车的顶配跟次顶配，我给你一看差价差多少钱，差在哪几样东西。然后最终由你来定，我给一个参考意见，由你来定。如果差的是很大的东西，很实用的东西，我会建议你直接买顶配，在差价不大的情况下。如果差了这些个东西，你也不太这、呃、需要，也不太关心，我也觉得犹如隔靴搔痒，表面文章。那你当然就没必要去添那个钱，这叫具体问题具体分析。好吧，这是个这个是我的风格，还有很多朋友留言啊，有人还问什么？起亚 e 跑跟智炫哪个好？老婆接送孩子买个智炫吧，你买个 e 跑的话 ，e 跑一年都卖不了几万台，就四万来块钱价格便宜点，好吧？呃，一年都卖不了这个这个，一年应该是，反正我我的意思是一年都卖不了多少台啊，也不一定是你一听一年卖不了几万台，几万台这不还挺多的吗？是吧？呃，今天节目就到这儿了。节目以外，欢迎通过杨洋,洋砍车的微信号、抖音号、快手号，搜这搜这四个汉字就可以找到我，我们来联系啊。感谢石占平老师来做客，咱们下回再见。好好，好的、啊啊，拜拜。各位对二手车有方面有需要的，可以
3: 搜索一下品济南品家二手车，找一下石占平老师啊。我们明天十一点再见。